0: Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. E sim, é com esse meme de 2015 que eu vou começar mais um episódio do nosso podcast. Se você não conhece, esse daqui é o podcast do PET Engenharia de Alimentos, da Universidade Federal de Lavras. Prazer, meu nome é Matheus Cruz e eu faço parte do PET há dois anos e esse ano nós estamos com esse projeto muito bacana, que é trazer né, conhecimento sobre a engenharia de alimentos e a tecnologia dos alimentos, de uma forma um pouco mais contraída, né? através de um bate-papo aqui no Spotify. Eu não estou sozinho nessa, hoje eu estou na companhia de duas petianas lindas. Podem se apresentar, meninas.
1: Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem. Eu também faço parte do PET, eu tô amando fazer esse projeto e espero que vocês gostem também de acompanhar a gente.
2: Oi, gente, eu sou a Júlia, também tô no PET. Na verdade, eu tô há um pouco menos tempo que o Matheus, né? Vai dar um ano agora. E eu tô achando esse projeto maravilhoso também. Espero que vocês gostem muito do que a gente tá preparando pra
0: vocês. Ai, ah, tenho certeza que eles vão gostar. Inclusive do quadro de hoje, né? O quadro de hoje, ele tem como título, né? na fila do RU, né? Quem nunca passou horas, né? Minutos, muito tempo ali na fila do RU para entrar, para poder, né? pra a gente poder almoçar lá na UFLA, vocês estão com saudade, meninas?
1: Sim, estou. Parece que a gente nunca ia sentir saudade, né? Do RU, daquelas comidas exóticas, de ficar fofocando na fila com os amigos. Ai, saudades, viu, gente.
2: Exatamente, a gente ficava reclamando da fila, mas agora todo mundo com certeza tá sentindo muita falta Sim,
0: principalmente quando chegava, lá, lá já tava lá quase entrando Falei, Ai meu Deus, não coloquei crédito, será que tem, será que não tem aquele suspense na hora de passar a roleta, né? Quem nunca passou por isso? Sim. Teve que deixar o um amiguinho ficar pra trás pra ir lá comprar o ticket ainda e... Saudades desses tempos e, né, para você que tá ouvindo o nosso episódio pela primeira vez, o quadro na Fila da Rio, ele tem como objetivo a gente falar sobre legislação, às vezes a gente vai falar sobre comida, às vezes a gente vai falar sobre doce, inclusive também saudade dos docinhos depois do almoço.
2: É uma paradinha após almoço ali no doce, né, quem nunca?
0: Muito bom. Ah, era muito bom. Inclusive, provavelmente devo estar devendo aí muita gente, um real, porque... Eu nunca tinha dinheiro, aí tinha que pedir emprestado Às vezes, ai, paga pra mim Ah, um chupa Cada vez era uma coisa Tava chovendo e eu comprando chupachupa, mas ok, tudo bem <risos> uh, Espero que vocês gostem do nosso episódio de hoje Nós vamos falar sobre a né Mais especificamente falando E se você ficou curioso para saber qual é o nosso tema de hoje É só esperar a nossa vinheta Então, roda a vinheta
2: Gente, esqueci minha carteirinha Você tem que ir na carteirinha, né? Espero que hoje seja
0: suco laranja. É o mais gostoso. É como os bovinos hoje? Ué, mas lá no aplicativo eu tava falando que ia ser espetinho. Oxi.
1: Bom, gente, então, a gente está falando sobre RDC, mas afinal, o que, que significa isso, né? Bom, essa sigla significa uma resolução da diretoria colegiada. Normalmente, ela é uma descrição de regulamento técnico que tem como objetivo regulamentar um registro de produtos, como é o caso, por exemplo, da RDC 185. Todas as RDCs estão ligadas de alguma forma com todos os processos regulatórios, Desde a licença de funcionamento à regulação de produtos. Hoje a gente vai falar da RDC 429 barra
2: 2020. É, então, né? É, a RDC 429 foi publicada pela Anvisa no Diário Oficial da União do dia 9 de 10 de 2020, né? no ano passado, e ela dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados, é aplicada né, aos alimentos que são, que são embalados na ausência dos consumidores, e pode incluir bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e até coadjuvantes de tecnologia, é, inclusive os que são destinados somente para processos industriais, ou até serviços de alimentação, né? E também, junto com a RDC 429, a gente tem a Instrução Normativa 75 de 2020 também, que ela entra né, como um complemento à RDC, porque ela detalha com mais precisão e explica de uma forma mais clara os requisitos técnicos que estão previstos na RDC 429.
0: É interessante a gente ressaltar que nem todos os produtos né, eles precisam atender a essa legislação. Existem alguns produtos que estão fora né, da, dos critérios adotados pela RDC 429. Entre eles, nós temos a água mineral natural, nós temos a água natural, nós temos a água adicionada de sais, a água do mar dessalinizada, a água potável, a água invasada. Ou seja, se você trabalha numa indústria né, que é, trabalha tem como produto a água, é, você tem que ver se ela se encaixa em alguma dessas denominações de venda, porque caso ela se encaixe, você não precisa ficar preocupado com essa RDC. A agência regulamentadora, né, ou seja, a Anvisa, ela tem, fez essa modificação, né, ela passou aí por vários anos né, até a gente conseguir chegar nessa nova resolução, porque há, há anos que a gente já estava pedindo para uma nova, uma nova legislação que trabalhasse a rotulagem nutricional, né? Porque a rotulagem nutricional, ela tem que ser vista como um instrumento da saúde pública, né? Já que ela traz informações muito importantes para o consumidor, para a hora que ele for escolher o seu produto, né? A gente sempre escolhe o produto mais saudável e da forma mais consciente possível. Mas então, pessoal. Quais são as principais mudanças né, de uma legislação para outra? O que, que a nova legislação ela traz de diferente? Em resumo, as novas normas né, elas trazem mudanças relacionadas às informações presentes na tabela nutricional. É, essas alterações né, elas vão desde as condições de uso das alegações nutricionais até aspectos de legibilidade, de teor e de forma. Eu acho que a principal mudança né, que a gente pode encontrar e a gente pode é, ver nessa legislação é que agora ela vai ter que apresentar, né, ali na sua rotuagem frontal superior, de uma forma bem elegível, né, para que todo mundo possa ver, né, e acompanhar, é o uso agora de figuras. Essas figuras, elas vão vir no modelo de uma lupa, que vão indicar se existe algum nutriente, ou seja, se o açúcar adicionado, se a gordura saturada ou se o sódio, eles estão em alto teor. Caso, né, esse produto, ele esteja atingindo esses critérios, né, a gente vai ter que declarar, então, ali na metade superior do painel principal, um selinho ali, vamos utilizar um selo, lembrando que existem vários formatos de selo, né, que podem ser utilizados, vai depender do tamanho do seu produto, né, da sua embalagem, que esse selo alto em para cada nutriente, que deverá ocupar ali essa área da frente do rótulo.
2: Isso, e além disso também, né, agora todos os produtos, eles têm que obrigatoriamente possuir como porção para alimentos sólidos e, ou semissólidos, né, 100 gramas, ou para líquido 100ml, né? Porque eu não sei se vocês já repararam, mas quando a gente vai no supermercado, né? A gente olha a tabela nutricional, aí, por exemplo, um pão. A marca X é 80 gramas a porção e a Y é 100 gramas. Aí fica muito difícil para a gente, como consumidor, né? Conseguir comparar uma informação, as informações e escolher o melhor produto para a gente, né? Então, gente, a
1: Nova RDC, ela vem com o objetivo de ajudar a gente a comparar os produtos. E, além disso, as embalagens também devem apresentar o número de porções contidas nela. Isso é obrigatório. E isso vai evitar que haja uma confusão entre nós como consumidores, né? Porque também facilita a escolha de produtos para as pessoas que, por exemplo, têm uma, uma dieta mais restritiva e auxilia também a realizar escolhas de alimentos mais saudáveis. A gente tem mais consciência do que a gente está comprando. E, além disso, a Anvisa também modificou as regras relativas às declarações das alegações nutricionais. E ela fez isso para poder evitar contradições com a rotulagem nutricional que vem na frente, que virá né, na frente do produto. Como, por exemplo, um alimento com redução de gorduras totais, ele não vai poder indicar isso na sua embalagem, se ele apresentar uma quantidade de gordura saturada igual ou superior ao limite que foi definido nas regras de
2: rotulagem nutricional frontal. Outro ponto também que eu acho que vale a pena ser ressaltado é que a RDC-429, né? agora ela também pede que seja indicado o teor de açúcar que é adicionado durante o processamento do produto. né? E além disso também, a tabela de informação nutricional ela tem que ter agora os dados é, escritos em letras pretas com fundo branco, porque aí facilita a leitura do consumidor, né? Quando ele for observar o rótulo do produto, né? É, essa tabela de informação nutricional também tem que ficar localizada próxima à lista de ingredientes em uma superfície contínua, né? Então, não pode ficar em uma parte quebrada da embalagem e nem em áreas encobertas é, ou deformadas, né? E que sejam difíceis da visualização. É, mas também, né, claro, isso tem a sucessão, né, que são os produtos pequenos, porque muitas vezes a gente sabe que não dá para a tabela ficar em alguma parte que, seja, que não seja encoberta, mas mesmo assim, é, nesses casos, a tabela ela tem que estar num lugar que seja acessível ou em uma parte secundária da embalagem. Então,
1: gente, agora falando sobre o prazo de adequação. Bom, a Resolução RDC 429-20, junto com a Instrução Normativa IN número 75-20, elas entram em vigor a partir do dia 9 de outubro de 2022. E a partir dessa data, várias normas serão revogadas, como a Resolução RDC número 360-03, que é relacionada à rotulagem nutricional de alimentos embalados, a RDC número 359-03, que fala sobre as porções de alimentos para fins de rotulagem nutricional. E, por fim, a RDC número
2: 54-12, que fala sobre informações nutricionais complementares. Além disso, né, os produtos que já, que já estiverem no mercado a partir dessa data, eles vão ter o prazo de adequação de 12 meses, né? Ou seja, eles têm até o dia 9 de outubro de 2023, as adequações previstas na RDC 429. É, já os produtos que são destinados exclusivamente para o processamento industrial ou para serviços de alimentação, eles vão ter que estar adequados já na data de entrada do regulamento, né? que seria no dia 9 de outubro de 2022, porque assim né? os fabricantes de alimentos e bebidas vão ter acesso às informações nutricionais das matérias-primas e dos ingredientes alimentares que eles vão utilizar na preparação do produto deles.
0: Sim, porém nós também temos aí uma outra exceção, que são os alimentos fabricados por empresas de pequeno porte, ou seja, os agricultores familiares, os microempreendedores, esses terão um prazo de adequação um pouquinho maior, eles vão ter 24 meses né, após a entrada em vigor da legislação para eles poderem se adequar. Então, eles vão até o dia 9 de outubro de 2024. Ou seja, os produtos fabricados até o término do prazo de adequação né, poderão ser comercializados até o fim do, do, pra, do, do seu prazo de validade. Ou seja, todos os produtos que forem fabricados até o dia 9 de outubro de 2024, pelas pequenas empresas, né, pelas empresas de pequeno porte, poderão ser é, comercializados até o fim do seu prazo de validade. Bom, pessoal, no episódio de hoje, né, a gente apresentou aí para vocês algumas das mudanças, né, que são apresentadas na nova legislação, então nós convidamos que vocês procurem essa legislação, vejam quais são as outras mudanças também, né? A gente só citou as principais aqui. E também, né, como forma de vocês sempre se manterem informados com relação a essa parte de legislação, nós vamos fazer algumas indicações. Eu queria indicar, não sei se vocês também já conhecem, meninas, o arroba Atenção no Rótulo, que é feito pela Ana Schulosser. Ela criou esse Instagram, se eu não me engano, no ano passado, já tá aí mais ou menos há um ano, aí divulgando informações sobre alimentos e sobre legislação. Eu acho eu achei ele muito interessante, tem umas artes muito bonitinhas e muito informativas. Então, se você não conhece, entra lá no Instagram e digita arroba Atenção no Rótulo.
2: Ai, eu não conhecia não. Depois daqui eu já vou seguir ela aqui, viu? É, eu queria indicar o arroba Rotulagem, né? Que é feito pela Aline Gessis Pierro e é muito legal, ela tem, ela dá várias dicas também, assim, sobre rotulagens no Instagram dela, né, e além disso ela também tem até um curso de rotulagem que eu acho bem bacana, né, aí depois se vocês puderem dar uma olhadinha lá, é muito legal. Bom,
1: e eu vou indicar para vocês o arroba da Conceia Júnior, que é uma empresa júnior de engenharia de alimentos da nossa faculdade, da UFLA. E é muito legal porque eles prestam consultoria para as empresas, então eles sempre dão dicas de legislação das rotulagens, tem bastante coisa legal no Instagram deles. E eu quero agradecer muito, gente, a companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de seguir a gente no Spotify para sempre ficar ligadinho e acompanhando o nosso podcast.
0: Sim, e se você não quer perder né, outras informações sobre o Pet, também siga a gente lá no nosso Instagram, PetAlimentosUFA, comenta nas nossas postagens, curte, né, para vocês sempre ficarem é, enterados de tudo que está rolando dentro do Pet.
2: Sim, e também, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Que é Pet Engenharia de Alimentos Ufla, que a gente tem bastante conteúdo legal sobre as normas ABNT, a gente tem vários outros tipos de capacitação também, né? Calculadora científica. É, e é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal.
0: Beijinhos científicos para vocês.
1: Tchau, gente. E até a próxima. Um beijo.